0: Olá pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula de Bases Biológicas, a nossa primeira vídeo-aula. Né? Hoje a gente vai estar terminando o conteúdo de proteína no módulo de Bioquímica. Essa vídeo-aula fica disponível para vocês no YouTube em formato de vídeo-aula e no Spotify em formato de podcast para que vocês estudem da maneira que melhor se encaixar na rotina semanal de vocês. Tá certo? Qualquer dúvida a gente pode tirar junto aí na terça-feira à noite. Então, começando é, o nosso conteúdo de proteína, a primeira coisa que a gente vai fazer é revisar o que vimos na sala no, na nossa última aula presencial, tá? Então, nós vimos que a proteína é a principal forma pela qual a informação genética se expressa, que isso quer dizer que os nossos genes dizem basicamente como devem ser as nossas proteínas. O nosso DNA que herdamos dos nossos pais, né? Ele determina como serão as nossas proteínas. A proteína é um polímero formado pelo encadeamento de aminoácidos, que são os monômenos. Então, é como se a proteína fosse um trem e os, e os aminoácidos, cada um deles fosse um vagão, formando, né, então, essa, essa proteína. Os aminoácidos, eles conectam-se uns aos outros por meio de ligações peptídicas, a gente chama de ligações peptídicas, é, conectando, então, um vagão ao outro e formando esse grande trem ou esse polímero que a gente vai chamar de proteína os aminoácidos podem ser essenciais aqueles que nós não produzimos que o organismo não produz e que é, precisa ser buscado na alimentação na dieta e aminoácidos não essenciais que são aqueles que o nosso corpo produz e uma última coisa que vemos em sala é que a morfologia ou seja a forma da proteína né? ela está intimamente ligada com a sua função. Então, dependendo da forma, será a função da proteína e a gente já vai entender isso de uma maneira mais aprofundada daqui a pouco. Tá? Então, a gente começa o conteúdo novo de proteína falando das funções que as proteínas desempenham no nosso organismo. Tá? E são várias. A primeira que a gente pode falar é a função estrutural ou seja, as proteínas dão firmeza e sustentação a todos os tecidos, desde tecido epitelial, a pele, até mesmo aos nossos ossos, então a, as proteínas fazem parte da estrutura do nosso corpo. E eu trouxe para vocês aqui o, o exemplo do colágeno. O colágeno, é, basicamente corresponde a 40% das proteínas que estão no nosso corpo e ele ajuda a dar sustentação à pele, aos ligamentos, aos tendões né? é, auxiliando no funcionamento do corpo e não só na estrutura uma segunda função das proteínas é a função imunológica. Elas ajudam na defesa do organismo contra micro-organismos externos ou substâncias estranhas. Tá? E o exemplo que eu trouxe para vocês de função imunológica são os anticorpos. Então, os anticorpos são proteínas. Né? Nós estamos aí, é, em meio a uma pandemia, fala-se muito sobre anticorpos, basicamente quando uma pessoa adquire o anticorpo ao coronavírus quer dizer que o seu organismo passa a produzir um tipo específico de proteína que quando entra em contato com o coronavírus ele conecta né ele se conecta no no vírus e sinaliza para outras estruturas né para outras células de defesa do corpo é fazerem o processo de fagocitose que a gente diz basicamente eles vão matar o, o coronavírus, a gente vai ver isso de uma maneira mais específica lá no transporte celular, né, mas essa é a função do anticorpo, é marcar uma substância estranha para que uma outra estrutura do nosso corpo elimine, tá, a função imunológica. As proteínas também desempenham a função hormonal, elas atuam como mensageiras, né, eu trouxe o exemplo da insulina que já falamos em sala, a insulina traz a, a glicose que está no interior do sangue para o interior da célula, ela transporta, né, é um, um mensageiro químico que faz com que as células absorvam o açúcar e tirem o açúcar do sangue. Quando o corpo deixa de produzir a insulina, o açúcar passa a se armazenar no sangue, e aí a gente é, encontra a doença bastante conhecida chamada diabetes. Uma outra função das proteínas é a função catalisadora, né? Catalisadora de reações químicas. O que, que isso quer dizer? Que as enzimas, que são as proteínas responsáveis por essa, por essa função catalisadora, elas aceleram os processos. Então, as enzimas digestivas, elas aceleram o processo de digestão. O, um alimento que nós de iríamos demorar dias, dias e dias para terminar a digestão e conseguir absorver esse nutriente, as enzimas conectam-se nessas, nessas moléculas, quebram essas moléculas, ajudam no processo de digestão, aceleram esse processo e permitem que o nosso organismo obtenha energia de uma maneira mais rápida as proteínas também têm função contrátil no nosso organismo, né? Elas promovem o movimento dos músculos. Então, nós temos a actina e a miosina, são proteínas que deslizam uma sobre as outras, os filamentos dessas proteínas deslizam, fazendo a origem a incisão do músculo se aproximar e automaticamente você tem a produção do movimento. Então, é essa função contrátil de contração. E temos ainda a função transportadora, né? as proteínas elas transportam dentro do nosso organismo diversas substâncias. Um exemplo clássico é a hemoglobina que transporta o oxigênio, ela vai lá no pulmão, pega o oxigênio e distribui ele para o restante do corpo. Mas nós temos também, por exemplo, as lipoproteínas que transportam a gordura quando as lipoproteínas não funcionam de maneira adequada, né, ou quando nós não temos é, lipoproteínas suficientes, a gordura se armazena no sangue, nos vasos sanguíneos, causando a obstrução dos vasos sanguíneos e sendo uma, né, essa gordura vai ser responsável, por exemplo, dos infartos agudos do miocárdio, né, esses problemas cardiovasculares, tá? E aí, dando sequência, a gente precisa entender que a função da proteína, e aí eu mostrei para vocês várias funções, mas a função da proteína está ligada com a sua estrutura. Dependendo do formato, do tamanho, da ordem dos aminoácidos, é, essa proteína vai ter uma função. Se trocar a ordem e o tamanho, ela vai ter uma outra função. E a estrutura, como eu disse no começo dessa aula, a estrutura da proteína ela é determinada pelo código genético, ou seja, pelo DNA. E quando a gente fala de estrutura da, de uma proteína, essa estrutura pode ser primária, secundária, terciária ou quartenária, tá? Nem todas as proteínas chegam à estrutura terciária ou quartenária, por que, que elas não chegam? porque a função que elas vão desempenhar no organismo não, não precisa, né? não demanda que elas tenham uma estrutura tão complexa. Então, vamos ver uma a uma agora. A estrutura primária, basicamente, é a sequência linear dos aminoácidos ligados um ao outro pelas ligações peptídicas. Então, é como se fosse a sequência do vagão do trem. Ou como se fosse um colar, de, de pérolas, né, onde as pérolas são os aminoácidos e as ligações peptídicas são esse colar que dão sustentação. Essa estrutura primária solta né, em formato de fio, ela vai determinar e vai limitar as possibilidades de diferentes conformações que essa proteína poderá assumir. Né? Então são as prote... é a estrutura primária da proteína que diz até onde ela vai chegar Se ela vai ser secundária, terciária ou quartenária tá? A estrutura secundária é uma interação né? Ela é formada através da interação de aminoácidos próximos nessa... nesse colar Mas aminoácidos que não são sequenciais então, você tem ali o alinhamento, um aminoácido depois do outro, na estrutura primária, certo? E quando esses aminoácidos é, próximos começam a se aproximar um do outro, eles deixam a proteína com um formato de hélice, tá? Com um formato de espiral. E aí nós temos, então o primeiro grau de ordenação espacial da cadeia polipeptídica, né? dessa cadeia de aminoácidos, desse colar de aminoácidos. A queratina, que é a proteína que compõe as nossas unhas, que compõe o nosso cabelo, ela é uma proteína de estrutura secundária. Né? Então ela não, não vai ser uma, uma proteína de estrutura terciária e nem de quarte, quartenária, apenas de estrutura é, secundária. Por quê? Porque a função que ela vai desempenhar, essa função estrutural da unha, ou do cabelo, ou do cílio, ou da barba, é, demanda que ela tenha apenas uma estrutura secundária. E aí, passando, quando essa estrutura secundária começa a se dobrar, né? a estrutura secundária começa a dobrar e se encurvar. Ela vai formar uma, uma estrutura tridimensional. E aí a gente diz que essa proteína chegou, então, à estrutura terciária. E quando uma ou mais é, proteínas ou cadeias polipeptídicas de estrutura terciária se unem, nós temos uma proteína de estrutura quaternária tá é a ligação entre duas ou mais cadeias polipeptídicas de estrutura tridimensional então nessa estrutura quaternária é, a gente chega no grau mais complexo de organização e de estruturação de uma proteína tá eu dei o um exemplo para vocês das hemácias que são as células sanguíneas, que são cheias de hemoglobinas, né, que são as proteínas da, dessa hemácia. As hemoglobinas são essa formação de diversas cadeias polipeptídicas de terceira dimensão, de estrutura terciária, que se unem e formam essa estrutura maior formada por outras estruturas menores né os, os resíduos de cada uma das estruturas terciárias eles se aproximam formando essa estrutura quartenária Tá? Então, em síntese, né, a estrutura primária vai ser essa sequência de aminoácidos, como se fosse um fio. A estrutura secundária e terciária, as estruturas né, secundária e terciária, são a interação entre esses aminoácidos da mesma cadeia. E a estrutura quartenária é a interação de cadeias diferentes. Então, se a gente for pensar... Na, nas estruturas da proteína enquanto uma, né, uma forma, uma figura, a gente pode imaginar que, de novo, a estrutura primária é como se fosse um fio, uma linha né, formada pelos aminoácidos. Quando esses aminoácidos começam a aproximar-se um dos outros, que ela começa a se enrolar em forma de hélice, nós teríamos então uma estrutura secundária então quando essa estrutura secundária se curva e se dobra nós chegamos a uma proteína de estrutura terciária e se eu pegar uma outra proteína de estrutura terciária e conectar né, e aproximar nessa, nessa primeira proteína eu vou ter cadeias polipeptídicas distintas de terceira dimensão que, se, que interagem né que se conectam e formam então uma proteína quartenária onde a gente tem a ligação de mais de uma proteína de estrutura terciária tá isso é como um exemplo para vocês e como a gente já conversou a estrutura da proteína vai determinar a sua função, então a função depende da estrutura. Entretanto, a estrutura da proteína ela também depende do ambiente externo, ela pode ser afetada, então uma proteína pode perder a sua estrutura a partir de alguns problemas que acontecem no ambiente onde ela está. Ela está né? E a gente chama esse processo de desnaturação, quando né, a forma de uma proteína é afetada pela temperatura do ambiente, pelo pH do ambiente, que é a acidez, né? pela salinidade, solventes e tudo mais. Quando eu tenho uma proteína que tem uma estrutura específica e que perde essa estrutura pelo processo de desnaturação, porque a temperatura sobe demais, porque a acidez sobe demais, né? essa, essa proteína vai perder essa estrutura e automaticamente, se ela perde a estrutura, ela vai perder a função, né? Aqui a gente tem um exemplo bem claro de uma proteína natural e de uma proteína desnaturada. Por exemplo, a clara do ovo. A clara do ovo, é, pela sua condição de estrutura terciária, a albumina é a proteína da clara do ovo, né? Então, como elas são tridimensionais, elas ficam distantes umas das outras no quando a clara do ovo está na sua condição normal. Como as proteínas estão muito distantes, a clara do ovo fica líquida e transparente. Quando nós jogamos o ovo em alguma estrutura quente, né, ali no óleo quente, vocês percebem que a clara fica rígida e ela fica branca. Né? Ela, ela, ela deixa de, de ser transparente e passa a ser branca. O que acontece? A albumina é, de estrutura terciária ela se desenrola e passa a ser uma estrutura primária apenas um fiozinho certo só que o que acontece como ela é uma estrutura primária apenas o fio essas proteínas começam a se juntar e aí de líquida a clara do ovo passa a ser sólida esse é um processo de desnaturação que acontece com a proteína do ovo a albumina no nosso organismo quando o processo de desnaturação acontece a nossa proteína vai perder a sua função, tá? E a desnaturação ela vai acontecer é, por meio da alteração nas estruturas secundária, terciária e quaternária. Elas se desenrolam. Nunca na estrutura primária. A estrutura primária vai manter, vai, né? Vai se manter do jeito que ela que ela é, sempre se colocou, ok? Então para a gente terminar a aula hoje uma síntese rápida a proteína, então, é esse polímero formado pelo encadeamento dos aminoácidos, dos monômeros. Ela pode ter até quatro estruturas, dependendo da sua função. Ela vai ter uma estrutura mais complexa ou menos complexa. O processo de desnaturação ele desconforma, né? ele, ele acaba com a forma da proteína, fazendo com que ela perca a sua função. As proteínas têm função hormonal, transportadora, estrutural, genética, enzimática, entre outras. Um organismo só funciona quando as, as proteínas também é, estão funcionando de maneira adequada. E, por último, a estrutura da proteína, e em especial a estrutura primária, determina uma função da proteína. Né? Então, aquela sequência de aminoácidos determina qual é a função da proteína. Se um aminoácido muda de lugar, a proteína já vai perder a sua. A sua função, ou pelo menos vai reduzir bastante, tá? Por hoje era só, pessoal. Espero que tenha sido válido para vocês. Um grande abraço e até a próxima.